الشريط الثالث والخمسون من تفسير سورة آل عمران ماذا قالوا؟ لو أطاعونا ما قتلوا لو أطاعونا ما قتلوا بأي شيء يطيعونهم؟ بعدم الخروج لأن المنافقين أشاروا بعدم الخروج ولكن النبي صلى الله عليه وسلم والصادقين من المؤمنين أبوا إلا أن يخرجوا وفي أثناء الطريق انخزل عبد الله بن عبي ومن معه بثلث بثلث العسكر فتخلفوا والعياذ بالله ولهذا قال لو أطاعونا ما قتلوا وفي قراءة ما قتلوا بالتشديد على سبيل المبالغة نعم لأنه حصل في الذين استشهدوا حصل فيهم تمثيل مثل حمزة رضي الله عنه فإنه مثل به حتى أن هندا بنت عتبة أخذت كبده ومضغتها ولكن لم تستطع أن تهضمها ما بلعتها نعم فنقول قتلوا بناء على أن هذا التقتيل فيه مبالغ فيه لما فيه من المثلى أما وقتلوا فأمرها ظاهر لو أطاعون ما قتلوا قال الله تعالى قل يعني يا محمد لهؤلاء فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ادرؤوا بمعنى ادفعوا يعني هل أنتم لما تخلفتم هل أنتم نجوتم من الموت؟ الجواب لا إن كنتم صادقين فادرؤوا عن أنفسكم الموت إذا جاءكم الموت لا يستطيعون هذا لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم الموت نعم وقول إن كنتم صادقين هذا من باب التحدي يعني إن كنتم صادقين في أن من تخلف لا يموت فادفعوا عن أنفسكم الموت والجواب أن لا ما جاء الوقت الدرجة ها؟ الاصطلاح فيه اصطلاح اظن بالفقه فقط ها؟ في جميع الدروس بعض الدروس ترى اسئلتها بسيطه يا جماعه ها؟ تعتبر خمس دقائق وحنا نقول لا ايه نكمل الايه طيب قل فادروا عن انفسكم الموت اي ادفعوا ان كنتم صادقين والجواب انهم لا يستطيعون ذلك وفي ختم هذا هذا التحدي ادرؤوا بقولهم كنتم صادقين تاكيد كذبهم في قولهم لو اطاعونا ما قتلوا يعني هم لو تخلفوا فالموت سياتيهم والله اعلم يلا عبد الله نعم لا لو قصد يروح للمحكمة ويقول طلق لا ما 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 يصير طلاق أبدا قاصد غصب عليه هو قاصد الفرار فرارا من قاصد الطلاق فرارا من الطلاق ولكن ما طلق كيف ما طلق يعني الآن هذا الموسوس لو سألته هل طلقت باختيار؟ لا 
لا لا لا يريح نفسه يريح نفسه بان الاصل عدم الطلاق ما بدل ما يعتبر نعم اي كصاله الكفر يعني الاشياء المكفره مثل قول الرسول عليه الصلاه والسلام اثنتان في الناس وما بهم كفر الطعن في النسب والنياحه على الميت هاتان خصلتان صفات او عمل لا لا ترك الصلاه كفر اكبر مخرج عن المله لان فيها ادله ما هو اصلا لا هو كفر اكبر لان فيها ادله فيها ادله من القران والسنه نعم قلنا ان بعض العلماء قال اخوانهم في النسب والصحيح انه اخوانهم في الظاهر ما قتل احد من المنافقين ما قتل احد من المنافقين كل الذين استشهدوا في احد كلهم مؤمنون خلص نعم توهاب جميع المعاصي كلها خسر كفر كل المعاصي كفر كما ان جميع الطاعات ايمان لكننا لا نطلق على كل معصيه انها كفر الا بدليل بايش؟ بس هم يخرجونها من الايمان لا تظنوا في منزله بين منزلتين يعني في بين منزله الكمال والنقص لو كان هذا مرادهم لكان صحيح لكنهم يخرجونه من الايمان مر ها او في الاخره في النار لكن نقول المنزله بين المنزلتين التي تريدون لا يوافقهم عليها لكن لو قالوا انه في منزله بين المنزلتين بين منزله الكمال ومنزله النقص قلنا صحيح نعم نعم معلوم يا بالشكل لان الحدث فعل والمحدث حتى لو اكره المحدث على على ان يحدث واحدث انتقضوا لانه لانه سبب اما 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 الطلاق هو موكول الى اختيار الانسان اذا نكحتم ثم طلقتم اما اما الحدث فانه سبب مرتب عليه نعم الغير؟ 
لا العدوان على غير حتى لو لو هو جاهل العدوان على غير ما يعذر فيه لا بنفسي لا بجهل ولا نسيان ولا اكراه حتى لو اكره انسان شخصا على ان يضرب شخصا فانه يؤخذ به ايه المراد القول اللي يتعلق بالانسان نفسه اما لو واحد بيسب شخص واهله ما قصرت انا اردت ان امدحه نعم ما نتحدث اي لكن الاصل انه بيد الزوج الاصل انه بيد الزوج صحيح انه يتعلق بحق المراه لكن المراه لو قالت لا تطلقني لا لو قالت انا لا اريد الطلاق وطلقها فله ذلك بيده نعم أن العصيان من خسار الكفر. نعم. الله سبحانه وتعالى فرق بين العصيان والفسوق. نعم. هذا وقرر الكفر والعصيان. نعم. وفرق بين هذه يصير عن العصيان ليس من خسار الكفر بعد هذه الآية. هناك كلمات إذا ذكرت مع غيرها صار لها معنى. وإذا ذكرت وحدها صار لها معنى. فمثلا الإيمان والإسلام إذا ذكر جميعا صار الاسلام له معنى والايمان له معنى وان فرد احدهما صار بمعنى واحد فاذا قيل كفر وفسوق وعصيان او فسوق وعدوان او اثم وبغي يختلف اما عند الاطلاق فيكون هذا بمعنى هذا نعم نعم المعاصي فسوق لكنها خصلت كفر ما هي كفر مخرج ولهذا قيدنا ذكرنا لكم ولكن لا نطلق على المعصيه انها كفر الا اذا اطلق عليه الشر لكن هي من صار الكفر الانسان يتبع هواء فيها نعم نعم اي نعم نجمع بينهن لان الملقي للكلمه متعمد لكنه ما اهتم بها لا يقيلها بالها فهو متعمد ولهذا يهوي بها في النار سبعين خريفه او ابعد ما بين السماء والارض ففرق بين المتعمد اللي ما يعني ما قالها بالها وفرق بين من لم يقصد نعم لا حتى أفراد الأفعال الكذب من خصام المنافقين فإذا كذب الإنسان مرة صار فيه خصة من خصام المنافقين ولكن حتى لو كان كذابا في كل أوقاته ما يكون كافرا كفرا مطلقا يعني بمعنى المخرج عن الملة لكن ما يرتفع عن اسم الإيمان نعم ما يرتفع عن اسم الإيمان لا لا يرتفع عنه كمال الإيمان مذهب السنه والجماعه عندما ذكر فيه نفي الايمان وليس يخرج من الايمان فالمراد به نفي الكمال. نعم. الله عز وجل ان المؤمنون اخوه وهنا يقول قالوا لاخوانه المنافقون قالوا لاخوانه هل يعني يصح ان قال المنافقون ظاهر ظاهر اما المؤمنون اخوه ظاهر او باطن؟ هذا اصل هي نعم حتى ظاهر النساء يجي اثنين يصلون الى جنب بعض 
واحد يصلي وهو لا يؤمن بالله لكن مع الناس والثاني يصلي مؤمنا بالله مخلصا له هم ظاهرا ظاهرا كلهم في صف واحد وخلف امام واحد نعم لا المنافقون الظاهر والكفر المطلق لا يمكن قد يكون بعض المنافقين لم يكفر كفرا مطلقا ويصير اقرب يصير اقرب للكفر وبعضهم كافر كفرا مطلقا من الاصل ما من الاصل ليس قريبا من الايمان نعم نعم هذا خلاف الظاهر ولا له معنى صحيح لكنه خلاف الظاهر نعم الله قوله عز وجل وإلى عاد أخاف هودا مثل ما اللي معنى بالآية يا شيخ كيف؟ قوله عز وجل وإلى عاد أخاف هودا يعني أخوة ظاهرة يا شيخ وش تقول؟ نسب 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 نعم ولهذا انظر إلى أصحاب الأيكة في سورة الشعراء قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب لما كانوا ليسوا من قومه قال اذ قال لهم شعيب اما اهل مدين ايش قال لهم؟ والى مدين اخاهم شعيبا عبد الله كيف؟ نعم المقام هم يدعون انهم اخوه وانهم يد واحده ويصلون مع الناس ويتصدقون فيقول نحن مخلصين لكم نحو نحن اخوه لكم
الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا في مناقشة نعم فوائد ها طيب قال الله تبارك وتعالى الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لاطعونا ما قتلوا اين مقول القول في قالوا لاخوانهم؟ سامح او اسامه مدري صاحب الطاقيه اسمك؟ يا محمد اين مقول القول في قولها الذين قالوا لاخوانهم؟ جمال لو أطاعونا هذا المقول القول طيب وما مولى قوله وقعدوا من الإعراب الأخ لا اللي وراء أنت أين اللي وضع يده على لحيته نعم على الحال وقد قعدوا تمام ألا يجوز أن تكون معطوفة على قالوا على قالوا التي أصلهم وصول قال الله تعالى لو أطاعونا ما قتلوا لو هنا لو ما ما نوع لو أطاعونا ما قتلوا. لكن ما هي؟ إعراب ما أريد المعنى. إعرابها شرطية إعرابها شرطية فعل الشرط حجاج وجوابه ما قتلوا طيب لو تأتي لعدة معان منها أن تكون شرطية سام آه. وغيره هنا إيما أفاهم هل تأتي لغير الشرط فهد مصدرية مثل فهد ودوا لو تدهنوا أي ودوا أن تدهن نعم 
طيب قوله تعالى إن كنتم صادقين الجملة هذه إن كنتم صادقين الجملة إيش هي؟ اسمية نعم كيف اسمية هو فعل مبدوء بالفعل؟ إن أداة نصب خالد الجملة هنا في إن كنتم صادقين ما هي؟ شرطية أين فعل الشرط؟ أين الجواب؟ فقيل فقيل لا يكون له جوابا نعم فقيل ان الجواب محذوف تخيرا كلهم صادقين فادعوا عن مصدر الله اي صحيح وهذا فيها قولان بعضهم يقول ان الجواب محذوف وبعضهم يقول انها لا تحتاج الى جواب لانه علم مما سبق وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله في هذه الايه من الفوائد التنديد بهؤلاء الذين جمعوا بين قبح الفعل وقبح القول يؤخذ من قوله قالوا وقعدوا قبح الفعل من قول من كونهم والقول من قولهم لو اطاعونا ما قتل ومن فوائدها ان ان هؤلاء مع قبح قولهم وادخال الندم على قومهم اعترضوا على القدر بقولهم لو أطاعونا ما قتل ومن الفائدة أيضا الإشارة إلى أن مثل هذا القول عند حلول القدر لا يجوز لأنه سيق في, في سياق الذم وهو كذلك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أصابك شيء يعني بعد بذل الجهد فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا أما لو قاله الإنسان خبرا لا اعتراضا على القدر ولا ندما على ما وقع فإن هذا لا بأس به ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت لكم ولا أحللت معكم وليس هذا من باب التمني كما ذهب إليه بعض العلماء وأن لو هنا استعملت في تمني الخير بل نقول هي خبر وهذا يقع كثيرا قد تقول للشخص لو زرتني بالأمس لأكرمتك وما أشبه ذلك تريد بذلك الخبر وعلى هذا بنقول إن استعمال لو يكون على وجوه الوجه الأول أن يكون اعتراضا على القدر فهذا لا يجوز وهو منازعة للرب عز وجل في قضائه وقدره الحال الثاني أن يكون مثارا أستعجل أحمد أن يكون مثارا للندم والتحسر فهذا لا يجوز أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فقال إن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا الثالث أن يكون خبرا عن الواقع فهذا لا بأس به لأنه لا يحمل الإنسان على الندم وليس فيه منازعة لقدر الله عز وجل 
وهو يقع كثيرا في كلام الناس ومن فوائد هذه الآية تحدي هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام بدفع الموت عنهم بقوله قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت ومن فوائدها أنه لا يمكن درء الموت لأن ما وقع التحدي به فإنه لا يمكن وقوعه إذ لو أمكن وقوعه لم يكن للتحدي به إيش فائدة ومن هنا نعرف أن قول الله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان لا يصح تنزيله على وصول الناس الآن إلى أعماق الفضاء وإلى الكواكب أنا ما أنا بأملي عليك يا عادل وإلى أعماق الكواكب كما زعم بعضهم حينما وصل الناس إلى القمر وحلوا به قالوا إن هذا مما دل عليه القرآن لأن الله قال لا تنفذون إلا بسلطان والسلطان العلم فهؤلاء أوتوا علما حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه فالقرآن شاهد لذلك ولكن هذا في الحقيقة تحريف للقرآن فالقرآن في في الآيات هذه إنما هو للتحدي بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال كل من عليها فان يسألوه من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من طار السماوات والأرض فانفذوا يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان وهذا كله يدل على المراد بذلك متى؟ التحدي ويكون يوم القيامة وهو في الدنيا ولهذا نقول هؤلاء لو نفذوا من أقطار الأرض لم ينفذوا من أقطار السماوات والآية فيها التحدي في هذا وهذا والمهم أنه لا ينبغي أن نفضع نصوص القرآن من أجل أن نقول إنها دالة على ما حدث أو ما يحدث بل نقول ما حدث أو يحدث إذا قامت البراهين على صدقه فإنه لا يحتاج إلى أن نقحمه في دلالة القرآن نقول هذا شيء وقع وشاهد به كل الناس فهو صحيح ولو كنا لو كنا نقحم كل ما جاء أو كل ما حدث من العلوم في الوقت الحاضر في القرآن لكنا نحمل القرآن ما لا يحتمل وليعلم أن تفسير القرآن تعبير عن إرادة الله بهذا الكلام أو تعبير عن مراد الله فمن فسره بغير ما يظهر من مراده فهو كاذب على الله مفتر عليه فالمسألة ليست هينة يعني أنا قد قد أبيح لنفسي أن أفسر كلام واحد من الناس وليس كذبا على الناس كذبا على الله كذبا على الناس لكن لا أستبيح لنفسي أن أقول في كتاب الله ما لم نعلم أن الله أراده فالمفسر يشهد على الله بأن الله أراد كذا فليحذر فليحذر من هذه المسألة من فوائد الآية الكريمة 
الجواز بل تكليف النبي عليه الصلاة والسلام تكليفا خاصا بإبلاغ شيء من القرآن أو مجادلة أحد من الناس لقوله قل فادرأوا قل فادرأوا يعني أنت جادلهم وتحدهم فقل ادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ومن فوائد هذه الآية الكريمة معاملة الناس بما يظهر من حاله لقوله الذين قالوا لإخوانهم وقاعدوا فإنه سبق لنا أن قلنا أن الصواب في الأخوة هنا الأخوة الظاهر لا أخوة النسب لأنه ليس كل من قتل في أحد يكون له قرابة لهؤلاء المنافقين ثم قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا فيها قراءة قتلوا وقتلوا وكذلك تحسب وتحسب كلاهما سبيتان ولا تحسبن الخطاب هنا إما للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح توجيه الخطاب إليه فإن كان لكل من يصح توجيه الخطاب إليه دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم دخل فيه غيره بالتبع فيكون المقصود قصدا أوليا بهذا الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره تبعا له أما إذا قلنا أنه أي الخطاب موجه لكل من يصح توجيه الخطاب إليه فهو عام يعني ولا تحسبن أيها المخاطب هذا على الثاني أو ولا تحسبن أيها النبي هذا على الأول والحسبان هنا بمعنى الظن يعني لا تظن أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات وقوله قتلوا في سبيل الله يشمل من قتله العدو ومن قتل حرفة للعدو كما لو ارتد السهم على حامله فقتله فإنه يكون مقتولا في سبيل الله وقوله في سبيل الله بينها الرسول عليه الصلاة والسلام بأن المراد بذلك من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وذلك حين سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء وفي لفظ يقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة مانعة قال من قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله ما الذي سئل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أخونا نعم ما الذي سئل الأسئلة الموجه له نعم. 
إذا من من المراد بالذين قتلوا في سبيل الله هم الذين ايش؟ قاتلوا لتكون كلمة الله العليا لا شجاعة ولا حمية ولا رياء الشجاعة معناها أن الإنسان تحمله شجاعته على أن يقاتل لأن لأن الشجاع يحب يحب القتال كما أن الصياد يحب الصيد صياد السمك في البحر يحب الصيد وإن لم يجني إلا شيء قليلا وكذلك صياد الطير في الهواء يحب الصيد وإن كان لا يجني إلا قليلا الرجل الشجاع يحب أن يقاتل فلو أن رجلا قاتل من أجل الشجاع حملته شجاعته على القتال فهذا ليس في سبيل الله حمية وطنية أو قومية فليس في سبيل الله فمن قاتل من أجل الدفاع عن الديار فقط فقتاله مساو لقتال الكافر حتى الكفار يقاتلون دفاعا عن عن بلاده لكن من قاتل دفاعا عن بلده من أجل أنه بلد إسلامي ليحمي الإسلام في هذا في هذا القتال فهو فهو في سبيل الله ولذلك يجب إذا وجهنا الجند للقتال دفاعا عن الوطن أن نقول لاحظ أنكم تدافعون عن وطنكم باعتباره ها؟ وطن إسلامية لا مجرد وطنية نعم والثالث رياء قاتل رياء فقط ليرى أنه رجل يقاتل في سبيل الله هذا ليس في سبيل الله حتى لو كان هناك نيات أخرى قاتل لمجرد طاعة أميره فقط فليس في سبيل الله يعني الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن ثلاثة ولا أجاب عن كل واحد بعينه بل أجاب بكلمة جامعة مانعة لأجل أن تشمل حتى النيات الأخرى سوى هذه الثلاث ربما تأتي نيات أخرى غير هذه الثلاث فتخرج بالحديث أو تدخل فيه من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله طيب هؤلاء الذين يقودون في سبيل الله من هم؟ هل هم أهل بدر أو أهل أحد أو هو عام هو عام عام ولكن أول من يدخل فيه الشهداء في بدر وفي أحد لا شك وقوله ولا تحسب قتلوا في سبيل الله أمواتا في سبيل الله سبيل الله طريق ويطلق ويضاف أحيانا إلى إلى المؤمن قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى فهو يضاف الى الله باعتبارين باعتبار انه واضعه هو الذي شرع هذا الطريق واعتبار انه موصل اليه ويضاف الى المؤمنين باعتبار واحد وهو أنهم هم الذين سلكوه هم الذين سلكوه نعم هنا مضاف إلى الله باعتبار أن الله تعالى هو الذي شرع هذا الدين وأن هذا الدين يوصل إليه نعم في سبيل أمواتا أمواتا هذه مفعول ثاني لتحسب لأن حسب ينصب مفعولين أصلهما المبتدا والخبر 
بخلاف كسى وأعطى فإن تنصم الحولين ليس أصلهما المبتدا والخبر نعم يقول أمواتا بل أحياء هنا قال أمواتا بل أحياء والمعروف أنه إذا قتل مات فكيف ذلك المراد لا تحسبن أنهم ماتوا وانتهوا لا هم ماتوا لكن انتقلوا إلى حياة أخرى أفضل مما فارقوه فيكون المعنى لا تحسبنهم أمواتا يعني أنهم ماتوا وانتهوا ماتوا وانتهوا لا ليس الأمر كذلك بل هم أحياء ماتوا ميتة الدنيا ولكن هم أحياء حياة أخرى تتميز عن الحياة الدنيا وهي خير وأفضل وقول بل أحياء عند ربهم عند هذه تفوت القرب من الله عز وجل وهو كذلك فإن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم ترجع إلى قناديل معلقة تحت العرش فهذه عندية خاصة يمتاز فيها بالقرب من الله سبحانه وتعالى فهذه فقوله بل أحياء أي بل هم أحياء والمراد بذلك حياة أرواحهم أما أبدانهم فقد ماتوا لا شك لكن أرواحهم حية حياة برزخية ولهذا قال عند ربهم وليست الحياة المطلقة التي هي حياة الدنيا لأنها لو كانت الحياة الدنيا ما صاروا قتلوا في سبيل الله لكانوا باقين ولما صح أن يدفنوا وهم فارقوا الدنيا ودفنوا لكنهم أحياء عند الله عز وجل حياة حياة لا تشبه حياة الدنيا وقوله يرزقون أي يعطون لأن الرزق هو كل العطاء ومنه قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم ارزقوهم أعطوهم يعني يعطون مما يعطون يعطون من من رزق الله في الجنة حيث شاء ولكن هذا العطاء عطاء ناقص بالنسبة للعطاء الأكمل الذي يكون بعد البعث لأن العطاء هنا يعني قبل القيامة عطاء للبدن وعطاء للروح وكلاهما ناقص بالنسبة لما لما بعده فهو عطاء للبدن لأنه في القبر يفسح له مد البصر ويفتح له باب إلى الجنة ويأتي من روحها ونعيمها لكنه لا يتمتع التمتع الكامل كذلك الأرواح لا تتمتع التمتع الكامل في في وجودها في الجنة يكون التمتع الكامل بعده بعد البعث حين تلتقي الأرواح بالأجساد اللقاء الذي لا لا مفارقة بعده 
لأنه إذا التقت الأرواح في البعث فلا مفارقة تبقى أبد العابدين وحينئذ يحصل كمال النعيم ثم قال فرحين بما آتاهم الله من فضله الفرح ضد الحزن وهو قريب من معنى السرور قريب من معنى السرور المعنى أنهم مسرورون بما آتاهم الله من فضله وكما يشاهد ياسر أنها منصوبة الآن فرحين على أي شيء هي حال منصوبة على الحال ولكن هل هي حال من الضمير المستتر في أحياء بل أحياء حال كونهم فرحين أو حال من الظرف عند ربهم أي من متعلق الظرف أو حال من نائب الفاعل في يرزقون نعم كل هذا جائز كل هذا جائز والمعنى لا يختلف فيه اختلافا كثيرا وقول فرحين بما آتاهم الله أي بالذي أعطاهم من فضله ولم يبينه سبحانه وتعالى بل أتى به مجملا لأنه ذكر مفصلا في آيات أخرى بعد دخول الجنة يوم القيامة وأما هنا فهو إجمال بما آتاهم الله من فضله آتاهم بمعنى أعطاهم وأما أتاهم فبمعنى جاءهم نعم يقول آتاهم الله من فضله الفضل في اللغة الزيادة والمراد بالفضل هنا ما تفضل الله به عليهم من النعيم الذي لم يكن يخطر على باله قال ويستبشرون بالذين من خل... لم يلحقوا بهم الواو هنا حرف عطف وهل هي معطوفة على فرحين من باب عطف الفعل على الاسم أو معطوفة على يرزقون نقول يحتمل هذا وهذا ولكن لا يختلف المعنى كثيرا المعنى لا يختلف كثيرا قول يستبشرون أي يبشر بعضهم بعضا نعم يبشر بعضهم بعضا بما سيذكر فمعنى استبشر أي بشر غيره أو استبشر دخلت عليه البشرى بإيش بفعل غيره بفعل غيره وقوله بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم يعني بإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم ولم يعني ولم يقتلوا حتى الآن في سبيل الله ألا خوف قول ألا خوف هذه أن مصدرية لكنها أدغمت بلا ألا خوف والقاعدة الأخيرة في الكتابة أن تكتب أن لكن القاعدة القديمة أن لا تكتب وهنا لم تكتب ألا خوف لكن أصل الكلمة أن لا طيب أن هنا يقولون إنها بدل من قوله الذين لم يلحقوا به 
وكأنه قال يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم بأن لا خوف عليهم ونوع البدل هنا ايش؟ نوع البدل لا بدل اجتماعي لأن الخوف ليس بعض الإنسان بدل اجتمال يعني يستبشرون بأن لا خوف عليهم ولا هم يحسنون ألا خوف عليهم فيما يستقبل من أمرهم ولا هم يحسنون على ما مضى من أمرهم لأن الأصل أن الخوف للمستقبل والحزن للماضي ألا خوف عليهم ولا هم يحسنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل الجملة الاستئنافية تبين استبشارا سببه غير السبب الأول الأول سببه أنهم ينتظرون إخوانا لهم لم يلحقوا بهم والسبب الثاني للاستبشار ما أنعم الله عليهم من النعمة والفضل وهنا قال يستبشرون وقبل وقبل بقليل يقول فرحين بما آتاهم الله ولا منافاة بينهما فهم فرحين بما حصل ويستبشرون بالذي سيحصل فهم فرحين بما آتاهم الله مرتبطين به مسؤولون به ومع ذلك يستبشرون بفضل زائد ولهذا قال بنعمة من الله وفضل ومن ذلك أنهم يؤملون النظر إلى وجه الله وأنهم بشروا بأنه بأن حالهم لا خلود ولا موت ويستبشرون أيضا بما وعدهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا وما زالوا يذكرونه بأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين فيها قراءتان وإن الله وأن الله بفتح فعلى قراءة الفتح تكون معطوفة على على نعمة أي وبأن الله وعلى قراءة الكسر تكون استئنافية من الله عز وجل لا من كلامه يعني يستبشرون بنعمة من الله وفضل والله تعالى قد جازاهم على عمله وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين أي لا يتركه هملا وسدا بل لا بد أن يثيبهم عليه والجملة كما تشاهدون مؤكدة بإن وغيره اللام بإن واللام والقسم ها ما فيه لام وقسم ما في قسم إذا مؤكدة بإيش؟ بإن فقط نعم وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين هذه الآيات فيها فوائد الفائدة الأولى 
بإن واللام والقسم ها؟ ما فيه لام وقسم ما في قسم إذا مؤكدة بإيش؟ بإن فقط نعم وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين هذه الآيات فيها فوائد الفائدة الأولى فضيلة القتال في فضيلة من قتل في سبيل الله بكونهم أحياء عند الله عز وجل من فوائدها أيضا الترغيب في الجهاد ترغيب في الجهاد ليحصل الإنسان على الشهادة ولكن هنا مسألة هل يشرع للإنسان أن يجاهد ليقتل في سبيل الله أو الذي يقال الذي يجاهد لتكون كلمة الله للعليا الثاني ولهذا ينبغي الإنسان إذا ذهب إلى الجهاد في سبيل الله أن ينوي أنه يقاتل لتكون كلمة الله العليا لا لمجرد أن يقتل في سبيل الله لأن كونه في سبيل الله مفرع على كونه يقاتل لتكون كلمة الله العليا حتى أن بعض العلماء يقول إذا قاتل من أجل أن يقتل فقط فهذا قاتل ليموت ولكن القتال الحقيقي هو أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا وهو وإذا قتل فهو في سبيل الله وبعض العلماء يقول لا بأس أن ينوي بالجهاد أن يقتل في سبيل الله لأنه لن يتم له أن يقتل في سبيل الله إلا إذا قاتل لتكون كلمة الله العليا ولكن حتى لو قيل بهذا فإن النية الأولى والرتبة الأولى هي العليا أن يخرج ليقاتل لتكون كلمة الله العليا ثم يتمنى الشهادة بناء على على هذا ومن فائد هذه الآية الكريمة أنه يصح نفي الشيء باعتبار لا نفيا مطلقا لقوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا فإن نفي كونهم أمواتا هنا يراد به إيش الموت الذي حصل فيه العدم بلا بلا فائده وبدون ثواب ومن فوائد هذه الايه الكريمه فضيله الشهداء بكونهم عند الله لقوله تعالى بل احياء عند ربهم ومن فوائد الايه الكريمه ايضا ابطال حجه من قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره يرزق وقال إن مقام النبوة أعلى من مقام الشهادة ولا شك فيها أن مقام النبوة أعلى من مقام الشهادة لكن قولهم إنه حي في قبره يرزق إن أرادوا أنها حياة برزخية فهذا حقيقة وإن أرادوا أنها حياة دنيوية فهذا كذب لا شك لأنه لو كانت حياة دنيوية ما غصي 
ولا كفر ولا صلي عليه ولا دفن ولكان الصحابه رضي الله عنهم وادوا النبي صلى الله عليه وسلم دفنوه حيا ولا يرد على هذا انها ترد عليه روحه فيرد السلام على من سلم عليه لان رد الروح في البدن في القبر ليس كردها في حياه الدنيا بل هو رد خاص ولذلك لا يحتاج الميت في قبره الى طعام ولا شراب ولا هواء وان ردت اليه روحه من فوائد هذه الايه الكريمه ان اروى ان الشهداء يرزقون يرزقون وهم اموات لقوله بل عند ربهم يرزقون ولكن هذا الرزق هل يحتاج الى ما يحتاج الناس في الدنيا بمعنى انه يحتاج الى براز في القبر او الدبر لا لان هذا رزق اخروي والرزق الاخروي لا يحتاج الى ذلك حتى اهل الجنه باقون فيها ابد الابدين ولا يحتاجون الى هذا وانما يخرج الطعام والشراب بصفه عرق ولكنه ليس كعرق الدنيا ايضا عرق منتن كريه الرائحه بل هو اطيب من رائحه المسك اللهم جل منه فهذا معنى قوله عند ربهم يرزقون نعم يا مصطفى النبي صلى الله عليه وسلم قال نسمة المؤمن خير يعلم نعم نعم يا بعض العلماء ان المراد المؤمن هنا المؤمن المجاهد الذي قتل بسبيل الله ويرى اخرون انه عامه الصحيح وان الفرق هو ان نسمة المؤمن في الجنه طائر يعلق فيها يعني ياكل منها واما ارواح الشهداء فانها في اجواف طير في حواصل اجواف طير خضر تاوي الى قناديل معلقه فهي كما انها كما انها تمزق بدنها في الدنيا ابدلها الله تعالى بابدان اخرى ابدلها الله بابدان اخرى وهي هذه الطيور الخضر فتمتاز ارواح الشهداء عن بقيه المؤمنين بهذا وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب ان ارواح المؤمنين في الجنه لكن يقول ابن القيم رحمه الله قد تحبس بعض الارواح بسبب مثل الدين مثلا قد يمنع من دخول من دخول النسمه الجنه وقد سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن الشهاده هل تكفر الذنوب فقال تكفر كل شيء ثم جاءه جبريل فقال الا الدين فقال الا الدين وهذا يدل على انه قد يحبس ثواب المجاهد عن عنه اذا كان عليه دين فقد يكون هناك عوائق لكن الاصل ان ارواح المؤمنين في الجنه هذا هو الاصل نعم
نعم نعم ضمير
طيب الغلول هنا غلول النبي هل هو الأخذ من الغنيمة كما هو غلول غيره أم غلول النبي شيء آخر يعني غلول غير غلول الغلول من الغنيمة سليم يشمل الاثنين صح يعني لا هذا ولا هذا لا يمكن ان يغل من الغنيمه ولا يمكن ان يغل مما اوحى الله اليه فيكتم العلم الذي علمه الله طيب يشكل على بعض الناس ياتي بما غل يا عبد الله لماذا جاءت على هذه الصيغه ياتي مزن بايش لماذا؟ لماذا جزم؟ لأنه جواب الشرط أين الشرط؟ أن هذا هذا الشرط كيف؟ هذا أداة الشرط الفعل أن يغل كأن الناس سيخالفون ها؟ ومن يغلل طيب أحسنت اقرا محبوب نعم لقد من الله ماذا كانت هذه منه ايش لان الله اخرج به الناس من الضلال الى الهدى طيب ومن الشقاء الى السعاده قال رسولا من انفسهم وفي سوره الجمعه رسولا منهم ما الفرق يعني من جنس صح ومنه قوله تعالى لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا طيب تقرا ما في قوله ما اصابكم شرطيه كيف شرطيه هي ما يستقيم المعنى لو كان شرطيا. ابن داوود موصولة طيب طيب هو يقول انها موصولة ماذا تقول يا جماعة؟ صحيح؟ طيب لماذا اقترنت الفاء في خبرها فبإذن الله؟ ها؟ لا لأنها مضمنة 
نعم لمشابهتها للشرط في العموم لمشابهتها للشرط في العموم ما المراد بإذن الله هنا الإذن الكوني أو الشرعي الكوني هل تعرف أن الإذن ينقسم إلى قسمين كوني وشرعي هل تستطيع أن تأتي بأمثلة الإذن الكوني نعم لا الكون ما يتعلق بالكون والشرع ما يتعلق بالشرع الاوامر والنواهي طيب هنا تقول انه اذن كون كذا طيب ما الفرق بينهما اي اذن الكون والشرع من حيث وقوع المأذون فيه وعدمه الكون لا نعم لا بد ان يقع اذا اذن الله بشيء كونا فلا بد ان يقع شرعا لا يلزم الوقوع تمام قد يحكم الله بالشيء شرعا ولكن لا يمتثله الناس نعم قوله وليعلم المؤمنين نخليها الواحد بعدك خالد وما اصابكم يوم بعده الذين قالوا الذين قالوا لاخوانهم وقالوا لو اطاعونا ما قتلوا الجمله قاعدوا معطف على ايش في موضع نصب الحال يعني وقد قعد طيب في قوله ما قتلوا قراءة ما قتلوا وما قتلوا نعم وما وقت ما قتلوا من الأعراب أين الشرط هذه الشرطية لو جازمة أو غير جازمة جازمه غير جازمه غير جازمه قال الله تعالى لو يعلم الذين كفروا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم نار ولا عن ظهرهم واضح؟ طيب في قوله تعالى وان الله قراءة وأن الله وأن الله ما الفرق بينهما؟ أن تكون متى تكون السنفية؟ على قراءة الكسر وعلى قراءة الفتح ألا خوف عليهم لا خوف عليهم؟ لا فهد؟ يعني على نعمة 
طيب احسنت نعم سامي مع الاول تصعدون هل تحتمل البدلية؟ كيف؟ طيب نعم وتأتي السببية لكن مثلا نعم لكن إذا قلنا إن إنها بدلية فهل المعنى قم كثيرا بدل قم قليل؟ أو أن معنى غما عوضا عن غم. أتاكم الله غما عوضا عن الغم الذي أتعتموه من رسول الله. نعم. إذا غما إما أن تكون البال المصاحبة. أي غما مصحوبا بغم يعني غموما متعددة. أو غما بدل غم عوضا عن حيث غممتم الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب. قوله أمنة النعاس. إعرابها نعم هذا وجه وجه آخر لا غير البعض وغير البعض أو صفة هل ألا يمكن أن تكون أمنة مفعول لأجله ونعاسا مفعول به إن يجوز هذا وهذا وأجل أن تكون بدل الاجتماع كما قلت طيب قوله وطائفتهم قد أهمتهم كيف رفعت والتي قبلها منصوبة يغشى طائفة السنفية خبرها يعني النفاق يعني يخفون الكفر ولا يظهرون هذا قول قول ثاني أنهم يخفون قولهم هل لنا من الأمر من شيء نعم في بيوتكم فيها قراءتان بيوت ها كيف نعم نعم يلا تهل بالضم بيوتكم والثانية في بيوتكم والثالثة هذه من كيسك يا خالد ها 
تمام المكسور على كل حال لعلك تنازل عن القراءة الثالثة لا أنا ما هو ولا شدة ولا شدة ها إلى قراءة يلا يا بيت الله إن الذين تولوا قوله تعالى إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب وما معنى استزلهم لكن ما معنى استزلهم لفظيا أوقعهم في في الزلل طيب والبا في قول ببعض ما كسبوا معناها السببيه طيب هل تفهم من هذا ان الذنوب تكون سببا للذنوب ما هو الذنب الاول والذنب الثاني ما هو الذنب الثاني؟ الذنب الثاني سامي نعم صح تولي يوم انتقل الجماعه والاول المخالفه او او ذنوب ما ذكر ذنوب لم تذكر ذنوب اذنبوها فاستذلهم الشيطان ببعض هذه الذنوب يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إن ما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين قال الله تبارك وتعالى 
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وأخذناه أليس كذلك؟ أخذناه فوائد منين؟ قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء من فوائد هذه الآية الكريمة أن الذين قتلوا في سبيل الله ليسوا أمواتا بل أحياء ووجه الدلالة قوله لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولكن هل هذه الحياة كحياة الدنيا لا بل هي حياة من يتكلم أخذناها طيب حياة برزخية ليست كحياة الدنيا من فوائدها أنه إذا ثبت هذا للشهداء فإنه يثبت للأنبياء من باب أولى فالأنبياء أحياء ويمتاز الأنبياء عن الشهداء بأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساده بخلاف الشهداء فإن الأرض تأكلهم ولكن قد لا تأكل بعضهم إكراما لهم ولا في الأصل أنهم كغيرهم تأكلهم الأرض ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العندية لله عز وجل أي أن يكون أحد من الخلق عند الله بقوله بل أحياء عند ربهم وهذه عندية خاصة هذه عندية خاصة كقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ثم قال تعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله من فوائدها أن هؤلاء أن هؤلاء الشهداء لهم شعور يفرحون لأن الفرح من الشعور النفسي وهل يحزنون؟ ذكر في بعض الآثار أن الميت تعرض عليه أعمال أقاربه فإذا كانت سيئة حزن وإن كانت حسنة فرح لكنها آثار يشك الإنسان في صحتها ومن فوائد هذه الآية الكريمة قول فرحين بما آتاهم الله من فضله أن هذا الثواب الذي يناله هؤلاء الشهداء ثواب عظيم وجه الدلالة أنه من عند إله عظيم ذي إفضال والثواب يعظم بعظم الرحمن كمل الثواب يعظم بعظم المثيب لا سيما وقال وقد قال من فضله ومن فوائد الآية الكريمة أن الفضل لله على عباده في الدنيا وفي الآخرة لقوله بما آتاهم الله من فضله 
فكما أن لله فضلا في الدنيا له فضل في الآخرة فمن أمثلة فضله في الدنيا قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون فهذا فضل دنيوي ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الشهداء يستبشرون أي يبشر بعضهم بعضا بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أي من بعدهم يعني يستبشرون بأنه سيلحقهم أناس شهداء يكونون في منازلهم ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الشهداء ليس عليهم خوف ولا حزن لا خوف يتعلق بالمستقبل ولا حزن يتعلق بالماضي أما كونه لا خوف عليهم في المستقبل فلأنهم قد أحلهم الله جنات والجنة من يدخلها ينعم ولا يبأس ويصف فلا يسقط ويحيى فلا يموت وفيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأهل الجنة في الآخرة هم أهل الجنة في الدنيا ولهذا لا تجد أحدا أنعم بالا وأسر حالا من المؤمن إن أعطي شكر وإن ابتلي صبر وإن أذنب استغفر ودائما مع الله عز وجل في حكمه الكوني وفي حكمه الشرع راض بقضاء الله ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر مؤمن إن أمره كله خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته الشرع شكر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن وقد ذكر بعض العلماء أن قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم ذكروا أنه قال إلا الموتة الأولى مع أن الموتة الأولى قد خلصت لأن نعيم أهل الجنة مستمر من الحياة الدنيا إلى دخول الجنة وأما كونهم لا يحسنون على ما مضى عن الشهداء فلأنهم استكملوا عملا من أفضل الأعمال وهو الجهاد في سبيل الله الذي أدى إلى الشهادة فلا يحسن من خرج من الدنيا شهيدا فقد خرج أكمل خروج في الطبقة الثانية من طبقات الذين أنعم الله عليهم نعم ثم قال عز وجل يستبشرون بنعمة من الله هذا درس الليلة يستبشرون بنعمة من الله وفضل نعم طيب من فوائد هذه الآية الكريمة استبشار الشهداء مرة ثانية بما أنعم الله عليهم من الفضل 
لأن الاستبشار الأول فيما يكون لإخوانه والثاني فيما أنعم الله به عليهم فهم لهم استبشارات متعددة حسب ما يجنون من النعيم ومن فوائدها إسناد النعمة إلى مستيها وهو الله لا يرون لأنفسهم فضلا بل يرون الفضل والمنة لله عليه ولهذا قال بنعمة من الله وفضل ومن فوائدها عظم النعمة التي يعطونها وجهه أن الله أضافها إليه وإضافة العطاء الله يدل على عظمته ومن فوائدها من فوائد الآية أن كل مؤمن فلن يضيع الله أجره لقوله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين أو على القراءة الثانية ما هي وإن الله فالله عز وجل لا يضيع أجر المؤمنين كل إنسان يعمل وهو مؤمن فإن أجره لن يضيع ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عدل الله عز وجل وذلك بعدم إضاعته أجر المؤمنين والآيات في هذا المعنى كثيرة ومن فوائدها فضيلة الإيمان وأنه سبب للحصول على الثواب والأجر قال الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول هذا أيضا درس الليلة ولا فوائد هذا درس الليلة الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين يحتمل أن تكون بدل مما سبق أو نعتل ويحتمل أن تكون مبتدئا فعلى الثاني يكون خبرها جملة للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم يقول الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح استجابوا بمعنى أجابوا وانقادوا لله والرسول حينما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغزوة مرة أخرى بعد أحد لما قيل له إن المشركين أرادوا الكرة على المسلمين لما علموا بالجراح الذي أصاب المسلمين والوهن والضعف وقفوا في حمراء الأسد وقالوا لماذا لا نرجع ونقضي على محمد وأصحابه الآن هم في أقرب ما يكون للقضاء عليه فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعدوا للقتال فاستجابوا لله والرسول مع ما أصابهم من الجراح والتعب النفسي والتعب البدني لأنه استشهد منهم سبعون من ثلاثمائة وثلاثين جمع كبير لا قصد من سبعمائة وستين تقريبا لأنهم كانوا حوالي ثلاثة ألاف الذي خرجوا لأحد ورجع منهم 
ثلث العسكر من ألفين السبعون من من الألفين لا شك أنهم يعني عدد كبير فهم أصيبوا بالقرح البدني والنفس والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا جرح وكسرت رباعيته وحصل ما حصل من الأمور التي لا يشعر لا نشعر بها الآن ونحن نصورها بأفكارنا لكن لو كنا نشاهدها عين اليقين لكان الأمر فظيعا جدا هؤلاء الذين أصابهم القرح وفي قراءة القرح هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول قال للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين أحسنوا منهم بالاتباع واتقوا بترك المخالفة لهم أجر عظيم يعني كثير واسع أجر عظيم كثير واسع ثم قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم هذه أيضا بدل مما سبق أو عطف بيان أو صفة وهي الأقرب وذلك لأن البدل انتبهوا البدل لا يراد به البدل والمبدل منه وإنما يراد به البدل الثاني بخلاف النعت فإنه يراد به المنعوت والنعت ولهذا نقول إن البدل هنا ضعيف لأن لو كان المراد البدل لا سقط الوصف السابق كما قال ابن مالك في الألفية التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدل الذين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه القائل رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن أبا سفيان قد جمع لك يريد الكرة عليك فاخشوهم احذروهم اتقوهم وما أشبه ذلك فماذا قالوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان الله المؤمن عند المصائب يزداد إيمانا لما أحاط الأحساب بالمدينة قال المؤمنون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله فازدادوا إيمانا هنا أيضا لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم زادهم إيمانا إيمانا بالله واعتمادا عليه وتوكلا عليه وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا يعني كافينا الله الله جل جلاله وهذه الجملة حسبنا الله فيها مبتدا وخبر لكن الخبر فيها مقدم والتقدير الله حسبنا ويجوز أن يكون حسبنا مبتدا والله خبر لكن المعروف أن المحكوم عليه هو المبتدا والمحكوم به هو الخبر 
وعلى هذا فيكون حسب الخير المقدم والله مبتدا مؤخر حسب الله اي كافينا ولو جمع لنا الناس فاننا لا نخشاهم وانما نخشى الله عز وجل وهو كافينا ونعم الوكيل نعم فعل انشاء يقصد به المدح وفاعله لا بد ان يكون محلا بال او مضافا لما حلي بال ولنعم دار المتقين هذه مضافه لمحلا بال وهنا نعم الوكيل الفاعل فيها محلا بال وتحتاج الى فاعل والى مخصوص والغالب ان المخصوص يكون محذوفا والتقيه في هذه هذه الايه ونعم الوكيل هو ونعم الوكيل هو طيب الوكيل ليس المراد بالوكيل هنا المتوكل عن غيره ولكن المراد المدافع عن غيره لان الله عز وجل لا يتوكل عن احد بل بيده الامر كله فيكون المراد بالوكيل هنا من المدافع لا من الشيطان الرجيم قال الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرع هذا مبتدئ درس ها شرح واخذت فوائدها طيب من اين الفوائد نعم قال الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح الى اخر من فوائد هذه الايه الكريمه بيان فضيله الصحابه رضي الله عنهم وانهم بما معهم من الاعمال نالوا خيريه هذه الامه لانهم استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح وقد بينا في التفسير أن أهل مكة المشركين لما لما انصرفوا من أحد ندموا على ما حصل وقالوا لماذا لا نرجع ونقضي على محمد ونسبي ذراريهم ثم تركوا ذلك عدلوا وقال في العام وقالوا في العام القادم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لله لقوله الذين استجابوا لله والرسول ومعلوم انه لم ينزل الوحي بامرهم بالخروج الى المشركين وانما الذي امرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان المصائب محك لمعرفه الرجال وذلك أن هذه المصيبة التي حصلت في أحد كانت محكا للصحابة رضي الله عنهم لأنه لولا فضلهم وميزتهم على الخلق ما خرجوا بعد أن أصابهم القرح أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم الهاتف والفاكس 06 
خمسة ثمانية ثمانية صفر ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة وألف